0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes. Como estão todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que os Músicos Fazem! Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, educador, sou músico e sou perguntador, questionador, investigador de tudo que é possível e o que é impossível dentro dessa maravilhosa carreira que é ser músico, ser musicista. Estou aqui para trazer para vocês todas as possibilidades que vocês têm, entrevistando pessoas muito legais que fazem, e, que fazem música que fazem pesquisa sobre música, que cantam, que tocam, que dançam e que fazem de tudo que vocês não imaginam é, que é possível fazer sendo musicista, sendo músico. E não deixem de seguir a gente lá nas redes sociais, esse podcast aqui tem, é, tem um, um uma, Como é que se diz? Caramba, tô esquecendo tudo agora. Esse podcast não tem um Instagram oficial, isso que eu ia dizer, não tem Instagram oficial. Sigam o meu Instagram, eu sou arroba ulisses.cardenas.drums lá no Instagram, vocês digitem esse enderecinho lá que vocês vão encontrar... É, stories, vocês vão encontrar os destaques ali sobre o que os músicos fazem E vão ver no feed muitas coisas que eu faço a respeito de música e educação Não deixem de seguir também o Estúdio Labituca Que é esse estúdio incrível que faz essas edições aqui Que produz este podcast Hoje estamos, mais uma vez, afastados Estamos em isolamento, estou gravando diretamente da minha casa Mas eles não deixam de fazer as edições e as produções para que esse podcast continue chegando até vocês, mesmo nesse período de isolamento que estamos passando, não deixem de seguir eles lá, então é LabTuca, no Instagram, LabLabTuca. E estúdio, na verdade, né? LabTuca Estúdio. E não deixem de seguir eles também lá no YouTube. No YouTube você pode encontrar também todas as minhas entrevistas, esse podcast está inteiro lá, além de estar em todas as, as plataformas de streaming que vocês já conhecem, não deixem de acessar, é, compartilhem, curtam, é, coloquem o sininho, enfim, faz toda essa papagaiada aí que todo mundo quer que vocês façam sempre, é, Labituca Studio também, lá no YouTube, ok? E hoje, sem mais delongas... Quero apresentar para vocês a minha convidada especialíssima aqui. Ela é cantora soprano, ela é integrante do coro da USESP, já foi solista em diversas óperas, acompanhada pelas orquestras Petrobras Sinfônica, Sinfônica do Heliópolis, Municipal de Jundiaí, Orquestra Jovem do Estado e pela própria USESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ela é integrante do trio Cantos do Brasil, preparadora vocal e educadora. Estamos falando com... Érica Muniz. Como vai, Érica?
1: E aí, gente? Tudo bem? Você, Ulisses, como tá?
0: Estou bem. E você? Como está passando esse período?
1: Bem, passamos tentando não surtar. <risos> <risos> Espero também que quem esteja nos ouvindo também esteja passando bem, apesar de, desse caos em volta, né? Mas eu acho legal, assim, é, esse, esse tipo de conversa né, que a gente vai ter hoje... É, que ameniza um pouco, né, distrai a gente, enfim, espero que quem tá ouvindo goste do que vai rolar aqui hoje.
0: Ah, com certeza o pessoal vai curtir, as entrevistas têm sido bem leves, têm sido bem legais, com muitos assuntos interessantes, e eu quero começar perguntando para você, Érica, você é natural do Rio de Janeiro, certo? De qual, de qual lugar você é?
1: Então, eu sou da cidade do Rio mesmo, eu nasci no bairro Jacaré, hum. é bem, assim, na zona norte do Rio de Janeiro, né, onde é bem pertinho, assim, da favela do Jacarezinho, que é até um lugar bastante perigoso, assim, né, pela, pelo tráfico de drogas e pela, pela, pela questão da polícia, né? Sim, sim. Da polícia. É... Então, eu venho de lá, mas eu venho da casa você... mesmo.
0: E você começou seus estudos de música por lá, em que, em que lugar do Rio? Como, como que foi? Como que foi que você entrou para estudar música para se profissionalizar?
1: Então eu venho de uma família evangélica, né? Então desde criança eu frequentava a igreja batista, e tal. E uma coisa que eu sempre gostei na vida era é cantar, né? Eu sempre gostei de cantar. E então a igreja foi um facilitador para que eu pudesse desenvolveu um pouco isso, assim, né? É, uhum. Então, assim, eu fazia um pouquinho de aula de piano e tal, só que, por eu ser de uma família muito humilde, né? Era difícil, foi bem difícil manter uma continuidade nos meus estudos. Os meus estudos sempre foram picotados. Então, tipo, eu fazia umas aulinhas de piano aqui, paravam. Porque sempre assim, ou alguém se prontificava a pagar, e aí não continuava a pagar, né? Ou... sempre foi assim... É, então as, as, é, o meu pensamento musical assim né é, de teoria musical só foi se organizar quando eu estava no ensino médio que aí é, eu fui estudar clarinete e aí na escola que eu estudava clarinete que era uma escola do estado do rio na verdade o meu colégio é, eu estudei no colégio Pedro II que era um colégio é, super bom assim que é um colégio público federal
0: Sim, é, é uma referência até hoje, né? É, é um
1: não, uma puta de uma referência. É, lá também tinha aula de música, é, a gente é, tinha até matéria, assim, a gente fazia provas e tal, era muito engraçado que passava cola para todo mundo. Mas, <risos> é, esse meu pensamento, o, o, a, a organização da teoria musical, assim eu, se dei, eu dei, né? Eu tive nessa escola do Estado, que, é, onde eu fiz um ano e meio, mais ou menos, de clarinete. E aí lá eu tinha uma professora muito boa é, de percepção. E aí, como assim, eu era mais, uma das mais avançadas lá da, das aulas de percepção, então, tipo, às vezes eu fazia aula, eu, eu só tinha eu na turma. Então foi bom que ela organizou, e aí ela me deu a base para eu fazer a, o teste de habilidade específica para o FRJ. Porque depois hum. eu fui fazer o FRJ. Eu não me formei lá porque eu vim para São Paulo.
0: Ah, tá. E, e como é que foi então essa sua transição do Rio para São Paulo? Como, como foi sair do Rio de Janeiro e como que surgiu essa oportunidade?
1: Então, aí quando eu entrei na UFRJ em 2002, eu entrei fazendo licenciatura em música, hum. é, depois eu mudei para bacharelado em canto, é, fiz transferência interna. E certo. aí, ah, o ano 2007 foi um ano, assim, que eu trabalhei demais. Dava muita aula, fiz duas óperas, cantei em vários concertos. É... E aí, no final do ano, assim, o ano terminou, assim, super legal, assim. E aí, eu morava nessa, nessa favela no Rio de Janeiro. Chegou no dia, acho que era 26 de dezembro, uma coisa assim. Não sei se foi 26 de dezembro... É, acho que foi dia 26 de dezembro. Eu fui numa lan house, porque lá em casa a gente não tinha computador. Eu fui numa lan house ver os e-mails. E ainda do nada, assim, foi muito do nada mesmo. Eu peguei e falei assim, ah, deixa eu entrar aqui no site da Oesp E eu fui lá na busca, procurei a Osesp, achei. Deixa eu ver, se é, audições. E aí fui fuçando o site. Aí eu vi que lá nas audições tinham aberto as inscrições para o couro da Osesp. Aí eu gelei... Aí eu falei... Bom... Vou fazer a prova... Né? É... E aí eu... Tipo... Vim fazer a prova... Foram dois dias... Três dias de prova... Passei... E aí eu já estava morando aqui... Então tipo assim... As provas foram... Sei lá... Dia 10 de fevereiro... No final de fevereiro... Eu já estava morando em São Paulo... Já tinha mudado pra cá... Morando na casa de um amigo... Amigo de um amigo... É... Essa mudança... Assim... Foi muito repentina... Foi uma mudança difícil, porque eu já tinha uma vida musical no Rio, é, já fazia bastante coisas no Rio, já dava muita aula, já cantava em montes de lugares no Rio, e aí largar tudo e vir para São Paulo para cantar no Coro do Oeste, foi maravilhoso, mas eu deixei muita coisa também para trás, né? minha família, os meus amigos, a minha vida musical no Rio, que aí eu tive que recomeçar uma vida musical aqui, né? porque até então ninguém me conhecia, eu nunca tinha pisado em São Paulo, né? Foi a primeira vez que eu pisei, fui para fazer a prova do coro.
0: Uhum. E quando você fez essa prova do coro, você chegou ali? É, você já estava estudando canto então há algum tempo, né? Como que foi essa sua formação? Como que foi essa sua formação do canto no canto lírico? Era? Você já estava estudando canto lírico para para ser uma cantora de ópera? Você já almejava isso? Como, como que era a sua ideia? O que, que você estava pensando quando você estava fazendo isso? Até pensar em... Olha, vamos inscrever aqui no coro da Alzésp.
1: Então, eu sempre cantei em coro, né? Sempre cantei, sempre fui apaixonada por coro. É, mas assim, mas o que foi importante de eu ter... É, Para eu passar na prova do coro, é, várias coisas foram importantes. Primeiro, a UFRJ foi muito importante, porque a UFRJ foi quem me deu realmente a base musical para eu entrar para o coro. Então, assim, eu entrei na fazendo licenciatura em 2002. Quando foi em 2004, eu mudei para bacharelado em canto. E aí, quando eu mudei para bacharelado em canto, eu já fazia muitas coisas como solistas, dentro da faculdade e fora da faculdade, como solista, né? Tanto que em 2007 eu fiz duas óperas, né? É... Então, assim, eu já tinha uma vivência musical forte no Rio, né? Mas a minha vivência acadêmica é, de teoria musical, de solfejo, uh, de harmonia, isso tudo vem da UFRJ. E isso contribuiu para que eu fizesse uma, uma boa prova na OZESP, né?
0: Hum, eu, sim, sim. É porque natural, naturalmente teve leitura à primeira vista, você teve que cantar lendo algumas coisas, né? Como sempre, né? Nesse sim. tipo de teste, né? Isso,
1: é. Naturalmente. A... Foram três dias de prova, né? primeiro dia... Não, primeiro você manda um currículo, quer dizer, agora mudou um pouco, porque você manda um vídeo de você cantando, né? Uhum. Mas antes você mandava um currículo, eles analisavam o um currículo, e eu também tinha que mandar uma carta do seu professor de canto, né? De recomendação. É, aí no primeiro dia foi... A, é, porque assim, você se inscreve, se você é aprovado, aí você faz um vocalize... Que então, é uma melodia que eles, que eles disponibilizam no site. E aí você escolhe a vogal que você quiser. E aí você faz aquela melodia na vogal que, que você escolhe. E aí, primeiro você se, entra né, na sala, tá lá a banca. Aí você faz esse vocalize. Se a sua voz agradar, se for o tipo de voz que agrada a banca, aí você faz a prova de solfejo. E aí eu lembro que eram, sei lá, quatro melodias e tal, e aí eles escolheram uma melodia lá pra mim, que era assim, em seis por oito, tava em si menor. Aí eu sofjei, tal, 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 ah, obrigada, tal. E aí mais tarde, lá pras quatro horas, sairia o resultado de quem tinha passado pra próxima fase, porque todas as fases eram, eram eliminatórias. Uhum. Aí, no, dia, no segundo dia, eh, foi a prova de canto em si, aí eu tive que cantar uma área, aí mais tarde saiu o resultado. E aí, no domingo, eh, foi sexta sábado domingo, aí no domingo foi uma prova de quarteto. E aí eles deram uma melodia para gente estudar em casa, eles deram uma, uma canção do Brahms, a quatro vozes, para gente estudar, mas também teve uma outra leitura à primeira vista em quarteto. Uhum. E, então assim, é uma prova pesada porque eles não querem só ver a sua voz como solista mas é, eles querem analisar também é, a sua leitura musical se você tem solfejo e não só isso se você tem o um solfejo porém uma escuta ativa que é a prova Sim. de corneto, né? porque assim, não é só você sair solfejando mas é você solfejar ouvindo os outros e timbrando com os outros então a gente leva em consideração também a sua flexibilidade vocal, né? Se você faz ah. tá dinâmica, se não faz, né? Então, isso, isso, isso conta muito.
0: É, naturalmente, né? Como é um coro, tem que ver como você sai cantando em outras pessoas, né? Senão, Sim. não adiantaria muito, né? E, e, e assim, é, estar cantando num coro, obviamente, é um trabalho bem diferente do que ser solista, como você já falou, eles, não, eles queriam ver a tua voz ali, como que você como você se comportava entre aquelas pessoas, né, cantando com outras pessoas, mas ser solista, é, obviamente, é, é, tem outras particularidades ali, né, é, do que cantar junto com os outros. Quando você, quando você começou a cantar nas óperas, né, eu, eu disse no começo da sua apresentação que você cantou, foi solista em diversas óperas, né, e dentre elas... Dido e Enéas, é, L'Italiana em Londra, Porge and Bess, a Nona Sinfonia, Requiem do, do Mozart. Você, enfim. É, cantou, cantou nessas óperas como solista, como, como, como um personagem, é, como personagem ali, né? Dentro das histórias. E a sua primeira ópera como foi? Como é que foi quando você chegou lá e falou: meu, é agora. Né?
1: agora Cara, eu fiz a ópera nós... do Enéas. Eu fiz a bonita.
0: Belinda, assim, e, e, como é que, e como é que foi pra você como, conta, conta pra galera assim, ó você surtou, você tava plácida Não, você matou no peito e chutou no ângulo como é, como é que, como é que O
1: maravilhoso que aconteceu foi o dia do Enéas porque é, foi na faculdade, foi na UFRJ é, com a, com a Orson, né que é a Orquestra Sinfônica lá da UFRJ e, e aí foi uma montagem meio que colaborativa, assim, né Teve é, te, te, alguns bailarinos lá da escola de dança da UFRJ. É, teve uma direção teatral. O figurino a gente pegou emprestado do Teatro Municipal, né? Porque o Teatro Municipal também emprestava figurino. A maquiagem a gente mesmo que fez. A gente chamou um cabeleireiro que cobrou mais baratinho. Aí ele fez o cabelo, fez uhum. a maquiagem. É, foi uma ópera, assim, muito... É, uma produção bem cooperativa, assim. E foi muito interessante porque... A gente não teve um ensaio geral. O ensaio geral mesmo já foi a estreia.
0: <risos> que doideira!
1: E, é, e a gente assim, e foi, foi tão mágico aquilo assim, porque quando eu me vi no palco, né? Porque eu era a primeira a entrar em cena. Quando eu entrei em cena, assim, e aquelas luzes acenderam, aquela plateia imensa. E eu falei, caralho, que da hora isso aqui! E aí, assim, eu não fiquei nervosa em nenhum momento, assim, muito pelo contrário, aquilo ali me alimentou tanto, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer na minha vida, é... que era estar no palco, tanto cantando ou ópera, ou cantando música sinfônica solista, ou cantando com coro, mas estar no palco, assim, para uma plateia de Deneas foi, assim, foi maravilhoso, assim, foi foi espetacular, foi é, minha primeira experiência grande, assim, porque ah, foi no, no, no salão é, Leopoldo Miguez, que é um salão imenso, né, e é um salão até tombado, historicamente, tem um órgão lá super antigo, nas melhores acústicas do Rio de Janeiro, é lá no salão Leopoldo Miguez. E ele tem três andares, cara, tava lotado até lá em cima de gente, assim, era muita gente. E aí foi muito legal porque tipo assim no dia seguinte meu telefone não parou de tocar porque eu não tinha Orkut, eu não lembro se tinha Orkut na época, eu acho que tinha até Orkut, mas lá em casa tinha um telefone e tal e meu telefone não parou de tocar, muita gente me ligou para dar parabéns, muita gente me ligou não sei que não sei o que, foi muito legal, foi muito legal assim, essa experiência foi incrível.
0: Que, meu, que legal, cara, enquanto você tava contando essa história Eu tava aqui, ó, sorrindo, assim, ouvindo Que maravilhoso Que da hora Então foi uma, foi uma montagem da faculdade, né E vocês usaram os recursos que tinham E fizeram acontecer aquele negócio né Acontecer Sim. todo aquele espetáculo né. Acho que isso é mais gratificante, né Quando tá todo mundo junto E, e é uma coisa que sai né, de, forma, de forma espontânea e legítima né Entre todos que estão envolvidos Não é mesmo?
1: Sim, e o mais legal, assim, que não ficou uma coisa escolar, né? Ficou uhum. muito profisso, assim, muito legal mesmo. É... que a gente tem poucas escolas disso, assim, hoje, né? para cantor, a gente tem, acho que uma oficina de ópera, não sei se é na Emesp, é... mas tem pouco é,
0: No Teatro São Pedro tem uma, uma escola de, de ópera.
1: É, mas eu nem sei, não sei se sim, se continua, se não continua, né? Eu acho que tinha que ter mais escolas de ópera, sabe? É, toda, em qualquer instituição que tem alunos de canto, tinha que ter escola de ópera, né? É, porque isso faz muita diferença, assim. Você, porque a ópera, ela... É você como um todo, né? Você não tá ali parado, cantando, cantando. Você tem um personagem que você tem que estudar aquele personagem, você tem que estudar a personalidade daquele personagem, você tem que colocar aquele personagem no corpo, é, saber andar como aquele personagem, saber falar como aquele personagem, né? Então, a ópera é espetacular por isso, assim, porque o canto se mistura com o teatro, o que se mistura com a dança, é como se o cantor fosse uma versão mais completa, sabe? Sabe? A versão artística mais completa, né? Então, acho que sim, sim. esses trabalhos tinham que ser mais, sabe? Trabalho de corpo mesmo.
0: E, e, e desses, desses, desses trabalhos que você fez com óperas aqui, né? Citei algumas aqui, né? A, essa de do NS, que você falou que foi a, a sua estreia. Você fez também algumas do Mendelssohn, né? Jaime, Sonho de uma Noite de Verão, Von Himmel, Rock, meu, 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 meu idioma... Péssimo aqui, tá? Não, não reparem. <risos> é, então, aí
1: é... São músicas de concerto. Porém, é, a gente não pode... É, eu acho assim, sempre quando tem um texto, você tem uma mensagem a dizer. Sempre quando tem um texto, aquilo fica sendo operístico. É um teatro. Mesmo você... Mesmo não tendo uma cena propriamente dita, mas quando a gente canta um texto, a gente tem uma mensagem a dizer. Ah, aquele texto tem uma história por trás, né? Não é só um texto. Por isso que eu sempre hum. falo para os meus alunos, que assim, a gente precisa saber, além da tradução, não só a tradução do que a gente canta, mas assim, que período aquilo foi escrito, para quem o compositor escreveu, é, esse acorde, nesse compasso, quem será que quer dizer, por que, que será que o compositor... É, botou essa nota aqui para falar pra, pra, quando a gente canta essa palavra e assim, e, e essas respostas não tem certo nem errado, sabe é, é, a gente precisa ter uma visão mais é, particular mesmo da interpretação que a gente quer fazer quando a gente tem isso, isso muito claro, é, tudo isso vira ópera, então a música de concerto mesmo sendo uma missa solene, sei lá um requiem de Mozart que é uma missa para os mortos, aquilo vira uma cena, porque uhum. você tem um texto, você tem uma mensagem e quando você sabe exatamente aquilo que ele está dizendo, você consegue interpretar mais cênicamente. Não sei se eu estou sendo clara.
0: Sim, 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 entendi. É... É claro que é claro que cada canção tem um texto implícito e é uma mensagem a ser passada, né? Então, é, dessa maneira que você está explicando, fica bem claro para todo mundo que é, que não tem muito conhecimento né, a respeito de, de, de uma ópera, ou de uma missa, ou de escutar um requiem, né, coisas desse tipo. Né? Porque muita gente às vezes vê esse tipo de espetáculo que você que você performa, por exemplo, e, e se apega apenas a uma estética, como posso dizer, ah, do belo de alguém cantando. assim, né? Então, alguém te ouve cantar uma melodia super bonita... E pensar, nossa, isso é bonito só por ser bonito ali. Mas tem tudo isso por trás, né? Que você acabou de explicar. Não Sim. É mesmo? E... Pode falar.
1: Não, e é toda uma preparação, né? É... Por isso que, assim, eu sempre acho que qualquer música, qualquer concerto que tenha texto, precisa ter legenda. Isso é uma coisa que lá no coro da USESP a gente tenta bater na tecla, sabe? De ter legenda para os concertos do coro. Porque assim, a gente canta muito... Às vezes a gente canta, sei lá, durante uma hora e meia músicas de outras línguas. Cara, ninguém é obrigado a saber. Então, quando o público... Cola, é, né, quando a gente tem a legenda, aquele concerto fica mais próximo para o público. Porque o público entende aquilo que está sendo emitido. Hum, né? sim, sim. E, e esse entendimento pro público aproxima demais o público. Né? Uhum. Porque você é, não tem só esse entendimento do estético do bonito, mas você tem um entendimento mais profundo quando você sabe do que aquilo se refere. Né? Então aquilo que você acha, nossa, é, vocês cantaram tão forte isso, né? Sei lá, tem um trecho lá. Nossa, vocês cantaram... Nossa, esse agudo estava um agudo forte? Ah, não, mas olha, realmente, você fez aquele agudo forte? Porque o texto fala isso, né? Então, quando você tem entendimento do texto, a música faz mais sentido.
0: Uhum. E a gente foge da estética é, apenas visual, né? Sim. A gente vai para como você disse mesmo, um entendimento pleno disso que está sendo feito, né? Sim. E já que você falou do coro, Erika, né, já que você voltou a falar do coro do Zesp, vamos aproveitar para você falar um pouquinho para as pessoas como é que é. Fala essencialmente a diferença de um cantor trabalhar num coro e como solista. Como que você pode explicar para quem não entende nada? O que, que você faz um em um e outro?
1: Então, cantar no coro é, é muito difícil. Porque, assim... A gente, aqui no Brasil, a gente não tem uma escola de coral, né? A gente não cresce cantando em coro. É... A gente não tem tantos coros amadores, assim, brotando, como a gente tem na Europa. Então, hum. a, a pessoa que escolhe estudar canto, ela vai estudar canto com o objetivo de ser solista. Só que, de repente, ela passa numa prova de um coro e aí ela tem que ser coralista. Só que ela nunca treinou isso. Porque assim, estar num coro é... Você ter que ter uma escuta inteligente. Porque você tem que escutar quem está do seu lado. Escutar quem está do seu outro lado. Escutar aquela massa conjunta. Que é cantar em coro. E ter que encaixar a sua voz ali. Então, na verdade... Cantar em coro é uma questão de humildade. Entende? De você colocar a sua voz... A mercê daquele trabalho... e a sua voz ser mais um para somar... não para destacar. Só que isso é muito difícil... porque assim... a gente acaba abrindo mão do nosso timbre... É, um pouco da nossa técnica... não que a gente vai cantar sem técnica... não é isso? Mas quando a gente faz aula de canto... e canta um repertório que é para a nossa voz... né? aí a gente vai cantar com a nossa voz plena total... então é assim no meu caso, eu, eu não posso ficar sem fazer aula de canto. Por quê? As a, a, na aula de canto, é onde eu vou trabalhar todo o repertório que é exclusivamente para a minha voz, para o meu tipo de voz. Então, assim, eu sou um soprano lírico, líricão. Lírico para espinto. Então, na, nas minhas aulas de canto, eu vou trabalhar todo o repertório para soprano lírico espinto. E isso faz com que a minha voz mantenha-se no lugar e mantenha-se saudável. E aí, no coro, eu flexibilizo a minha voz para juntar ao coro, entende? Só que é, a gente tem que pensar o seguinte, é que uma coisa não exclui a outra, só que uma coisa também pode excluir a outra. Se um, um cantor de coro não fizer aulas, é, não manter a sua técnica vocal, entende? Uhum. É, e aí mudar esse chip na hora de fazer um solo, por exemplo muitas vezes eu tô no coro e aí eu tenho que mudar o chip e fazer solo e aí as minhas aulas de canto são importantes para eu mudar esse chip e fazer repasses com pianistas sabe? Então tipo assim, tem um pianista que eu gosto muito que é o Daniel Gonçalves é, ano passado eu fiz uns dois repasses com ele, porque eu fui cantar o um recorde de Brahms e aí eu precisava é, Mudar o chip, cantar uhum. como solista, entendeu? Então, fui lá, ele trabalhou o fraseado, trabalhou não sei o quê. Né? É... Então, assim, sempre tem um trabalho é... que precisa ser amadurecido para você ser solista. né? É... E esse trabalho tem que ser contínuo, tem que ser paralelo ao seu trabalho de coralista.
0: Certo. E esse pianista que você falou que faz o repasse com você, o repasse seria um tipo de ensaio, Certo.
1: Isso, é um tipo de e esse, ensaio.
0: E esse pianista, ele sabe te guiar para que você possa atingir esses objetivos, né? Porque você falou que ele trabalhou fraseado com você sabe. e tudo mais. Ele, ele é um cara que também que tem um conhecimento do que precisa ser cantado.
1: Sim, sim. Geralmente o repassador é aquele cara que sabe muito de repertório. Ele sabe muito de repertório uhum. de estilo. Então, ele sempre vai trabalhar com você questões estilísticas, não necessariamente técnica. Técnica vocal você tem que fazer com o seu professor. E aí ele vai falar sobre uhum. a estilística e aí você tem que se virar para fazer aquilo dentro da sua técnica.
0: Hum, interessante, interessante. Entendeu? E você antes falou também que você é soprano
1: espinto, é isso? Hum?
0: So, você é uma soprano espinto, foi isso que você disse antes?
1: Isso, soprano espinto.
0: E explica para galera o que, que é ser uma soprano espinto.
1: Então, é porque assim... Soprano é a voz aguda feminina, nós temos as mesos sopranos, que são, os, é, que são as, a, uma voz feminina mais intermediária, ela tem grave, tem um centro de voz cheio, porém ela tem um pouco de agudo, e a gente tem os contraltos, que são as vozes mais graves, né? No meu caso, eu sou... Só que ca... em cada grupo desse tem vários subgrupos. Então, tipo assim, vou falar dos sopranos. Dentro do soprano, a gente tem soprano ligeiro, soprano coloratura, que são sopranos que são... têm um timbre mais levinho e elas têm mais facilidade de fazer notas ágeis, notas mais rápidas e notas muito agudas. Uhum. No meu caso, eu sou uma soprano que tem uma voz mais cheia, mais escura. Isso tem a ver também com o meu biotipo, né? Eu não sou uma pessoa magrinha, eu sou uma pessoa grande. É... Minha cara é uma cara mais grande, né? Tenho uma cara redonda. É... Então, isso, isso colabora para o meu timbre. Então, assim, tenho agudo, porque eu sou soprano, soprano tem que ter agudo. Mas eu não tenho tanta agilidade... É... Nem tanta leveza para fazer agudo, né? Tanto que meus agudos são mais cheios, são agudos mais pesados, né? Agudos, agudos mais é, fortes, digamos assim. É, maiores, né? Eu tenho uma voz maior do que uma soprano mais levinha, que tem, uma voz, que tem mais facilidade de agudo.
0: Tem uma potência de voz mais forte, você quer dizer isso? Tem
1: uma potência de voz mais forte, isso.
0: Entendi. Nossa, é interessante as vozes, é interessante pensar sobre os cantores como instrumentos únicos, né? Porque isso que você falou, por exemplo, do biotipo, interferir na sua voz, fazer com que você tenha uma voz é, assim ou assado, com que você articule assim ou daquele outro jeito, é, é, é uma coisa, é uma coisa que, que, que é muito legal, que dá, 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 inclusive, pra gente, talvez, fazer uma comparação com os outros instrumentos, né? Um instrumento maior, ou o material com o instrumento é feito um instrumento menorzinho. Enfim, cada um, cada um vai ter a sua timbragem, né? Vai ter o seu corpo, vai ter aquele a sua característica de acordo com o material que ele é feito. E parece que nós, né, também, né? Sim. Da maneira que nós somos, né? Isso afeta a nossa voz.
1: Exatamente. Você vê que a maioria dos baixos são pessoas altas. Né? Dificilmente Sim. você vê um um baixo, 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 é com estatura pequenininha, né? <risos> é, são os mais os tenores, né? Os, os tenores estão mais geralmente são mais troncudinhos, são baixinhos, tem um tem um pescoço um pouquinho mais curtinho, né? E baixo uhum. tem um pescoço longo, né? Geralmente, é, então isso tudo interfere no timbre, né? Porque é musculatura, né? Estamos usando com osso, musculatura, né? Com cartilagem. Então, cada milímetrozinho ali vai interferir ah, no seu tipo vocal.
0: E assim, é, essas, essa, essas características próprias que cada um de nós temos, a gente não vai conseguir se desfazer delas, né? Mas eu acredito que com bastante estudo a gente possa conseguir resultados assim ou assado. Né? Eu tô falando que eu acho que é, né? Tá? Eu não sou professor de canto, então, por favor, me corrija no comentário que eu vou fazer. Mas... Então, quer dizer que, de alguma maneira, Érica, se eu, se eu nasci para ser baixo, eu não vou conseguir ser um tenor nunca, é isso?
1: Não, claro que não, é isso. Porque, né, a gente, nós temos características já pré-definidas, né? É, é, DNA, então não tem como a gente mudar isso, né? Agora, o interessante da voz é, é que, assim, é, por exemplo, eu falei para você que minha primeira ópera eu cantei Belinda, Hoje, eu não Sim. canto Belinda. Eu não consigo mais cantar Belinda. Porque eu cantei Belinda, eu tinha 23 anos. A voz era uma. Hoje eu tenho 39. A voz é outra. Então, a voz, uhum. com, o tempo, ela, com, com, com o tempo de estudo, ela vai tomando o corpo e não necessariamente aquilo que você fazia antes, você vai fazer agora. Isso acontece, assim, muito com as vozes pesadas, porque as vozes mais pesadas, mais... Mas potentonas, é, a gente não pode dar já um repertório que são para que é, que, um repertório específico para essa voz para o aluno iniciante de canto. Uhum. Então, tipo assim, agora que eu vou entrar nos meus 40, é que eu posso realmente começar a fazer repertório realmente para minha voz, para soprar no espinto. Até então eu não, uhum. posso, eu não podia fazer.
0: Olha, que interessante Mas, isso que você não, falou, eu não, eu não...
1: Tem uma questão de maturidade vocal. Que essa maturidade vocal, ela vem com a idade ela vem com seus, com seus anos de estudo de canto e com a sua idade mesmo porque a voz ela vai assentando, né isso porque eu não tive filho, se eu tiver filho pode ser que a voz assente mais ainda
0: hum. nossa, por, por quê? Explica por favor isso, porque se você tiver filhos a sua voz porque, vai estar tá mais assentada
1: porque mexe com o corpo, né Imagina, você, é, seu corpo está aqui normal, aí de repente eu fico grávida, nove meses, fico uma barriga imensa, e aí meu corpo volta ao normal. Nisso, quando o corpo volta, ele já não vai voltar mais como era antes. Então isso pode ah, fazer com que minha voz fique mais, mais, é, mais escura. Hum. Isso pode interferir um pouco.
0: Entendi, entendi. Meu, esse papo, olha, esse papo aqui rende. dá pra render outro podcast, hein? só pra falar sobre esse tipo de coisa, porque isso me interessa muito, esse tipo de coisa é, que envolve o nosso corpo, que faz com que a gente tenha essas alterações. É, eu entendo, eu, eu entendo a, voz como, a voz como sendo uma coisa que é praticada mesmo, né? como se fosse um músculo vai, que você é treinado né? é, para atingir determinados desempenhos. E isso que você falou da sua voz atingir novos repertórios depois de um certo tempo Faz muito sentido, porque a gente como instrumentista Que eu digo, né, eu sou baterista, o camarada que é trompetista e tal A gente também alcança alguns repertórios depois de um tempo, né Tem que estudar alguns anos pra chegar em algum momento mesmo, né pra, pra executar algumas coisas E a gente de repente pode até conseguir fazer quando era mais novo lá Mas faz bem mal feito, né E depois isso, aquilo ganha forma, não é mesmo?
1: É, e assim, e é isso que a gente também, que os, os alunos de canto precisam ter em mente, assim, tem que ter paciência, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente quer fazer uma voz, assim, quer fazer uma voz assado, já quer cantar como um solista, cara, não, sabe? A gente tem que ter paciência, assim, pro seu desenvolvimento, porque a gente tá lidando com o corpo, e cada corpo tem o seu tempo, é, uhum. tem seu tempo de maturação, né? Então, a gente tem que ter muita paciência. É porque, assim, na verdade, a maioria dos, dos cantores já querem já começar fazendo ópera, já querem começar fazendo repertório pesado e, às vezes, né? Isso, e se você pega um repertório que você não está pronto para fazer naquele momento, aquilo pode causar prejuízos vocais a você. Uhum. É isso, né? Porque uma coisa é você quebrar uma palheta, de, uma baqueta de bateria, você vai lá e compra outra. Agora, hum. se você, sei lá, causa uma fenda nas pregas vocais e porque você canta um repertório muito pesado para sua voz, caramba, para consertar aquilo vai ser, né, anos, sei lá, fazendo vai ter que pagar fono, vai ter que parar de cantar hum. um tempo. Então, é muito danoso, né? Então, é, tem eu tenho que ter paciência, assim, real.
0: Sim, sim, porque é o nosso corpo, tem que cuidar do próprio corpo, né? Às vezes o dano pode ser irreversível também, na né, pior das hipóteses, né? Então a pessoa tem que, tem que se ligar nisso, gente. Ô, galerinha, vocês que estão cantando, vocês que estão ouvindo a gente falar aqui, que estão ouvindo a Érica, que é uma pessoa super profissional, presta atenção. Você tem que se cuidar. É o seu corpo. É, o seu, é, é, você, é você o instrumento, cara. <risos> se você quebrar o teu trompete, você consegue comprar outro, mano. Se você se quebrar, dificilmente você vai comprar outro, cara. Não vai dar pra comprar outro. É, né? Exatamente. E, e Erika, é, conta rapidinho aí, assim... Como é que é viver dentro de um coro de alto rendimento como a Uzesp, né? de alta performance como a UZESP? Conta um pouquinho de como é que é o seu, seu dia a dia num coro desses, em tempos normais, obviamente, né? que agora estamos em casa. Mas como que é a rotina de estudos? Como é que você tem que estar sempre atenta ao que você tem que fazer lá? É, é um trabalho que você entra às 8 da manhã e sai às 5 da tarde? Como é que é esse negócio aí? Conta aí pra galera.
1: Então, em semanas normais, a gente ensaia, sem concertos, a gente ensaia de segunda a sexta, no, da, das nove ao meio-dia. Uhum. É, tem, sei lá, 20 minutos de aquecimento com o grupo, aí ensaia até 10 e meia, depois tem o intervalo, e aí a gente volta às onze horas. E aí, assim, os ensaios são a, a, a toque de caixa, porque, assim, a gente faz muitos repertórios, é, às vezes, numa semana de ensaio, a gente leu um, não sei quantas peças e e de repertórios de programas diferentes. Então, a gente tem que ter um fez muito em dia, e se aquilo não está ainda, se você acha que não está seguro, cara, leva para casa vai estudar, porque não dá tempo. E aí, na semana de concerto, aí isso muda, porque se for uma semana com orquestra, aí a gente tem ensaio segunda, manhã e tarde, terça, manhã e tarde, quarta, manhã e tarde, quinta de manhã é o ensaio geral, sexta é, quinta à noite, sexta e sábado são os concertos. É, então, assim, a, geralmente as semanas de concertos são, é, as semanas são pesadas, assim, né? Mas você também, assim, fica, a gente fica duas horas e meia cantando pra valer. Por isso que a gente tem que estar com a técnica vocal em dia, porque cantar todos os dias, né? Lega, uhum. Porque assim, a gente não cantarola no ensaio, a gente canta no ensaio mei, mesmo. É, é cansativo, é cansativo vocal. E quando tem o regente de fora. Aí é mais cansativo ainda, por quê? porque às vezes o cara chega na segunda-feira e o concerto já é no domingo, e aí não dá tempo do cara trabalhar tudo, ou o cara falou uma vez só e o coro tem que ser rápido, sabe, para responder ao gesto do cara, para responder o que o cara está pedindo, o que que aquele maestro está pedindo, para o concerto sair da, da forma que o maestro idealizou, entende? É... Então assim, às vezes é um, é um ensaio com muita informação, então o cansaço mental também rola bastante assim.
0: Uhum. nossa, é uma rotina bem puxada hein? pra quem tava pensando aí que músico é que nem o gafanhoto lá da história né? a cigarra, né
1: não, não, Zé, <risos> mas cara a gente fala que é o peão, assim, nós somos os peões porque, às vezes, não dá nem tempo de você amadurecer a obra, sabe quando você viu, já passou, o concerto já foi é, porque a gente começa já é, não sei, já é o concerto, daqui a pouco muda já é outro concerto, muda, já é então, assim, a gente faz tanto concerto, tanta apresentação, que eu, eu nem sei mais, às vezes, de que ano a gente cantou aquilo, de tanta coisa que já aconteceu. É,
0: é não, é exatamente por isso que, né, como você falou, os cantores ali, os músicos, tem que ser de alto rendimento, tem que estar sempre muito bem preparados vocalmente a voz não estourar, né, para não perder a voz, para estar sempre em dia. Muito, muito legal mesmo, cara, e essa, 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 deve ser uma rotina que eu imagino que Deva cansar, mas que seja satisfatória pra caramba, né? Porque você tá fazendo o que você gosta. Você cara, queria fazer cara. isso e estar lá, né?
1: É um privilégio, né? Assim, Eu me sinto muito ah. privilegiada de estar na Sala São Paulo. Naquele lugar maravilhoso. Quem não conhece, precisa ir lá conhecer. Tem, é, hum. Agora tá fechado, né? Eu,
0: mas... eu, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer, visitas... Érica, Eu não conheço, nunca fui.
1: Nossa, você tem que ir. Ah. Tem uma visita que eu quero fazer, que é a visita, <risos> visita guiada. Que custa cinco reais. Ah. E aí faz uma visita guiada lá pela sala, a gente sabe a história da sala, ir é, lá oh, assistir o
0: legal.
1: É bem legal, assim, a sala... eu sou apaixonada pela sala, né? Porque a beleza de ah, lá sim. sempre me surpreende, sempre, assim. Me tirou o fôlego <risos> sempre. Eu não, eu não me acostumo com aquela beleza. Tô lá há 13 anos muito e ainda bom. não me acostumo com aquela beleza. <risos> que legal.
0: Ó, fica uma dica, então, muito boa para vocês aí, meus ouvintes e minhas ouvintes, que a Erika falou, tem uma visita guiada lá dentro da sala São Paulo vocês que são de São Paulo, né, ou regiões próximas, ABC Paulista, daqui onde eu sou, ou as, as cidades que estão lá pro lado do interior, ali pro lado do outro lado ali de São Paulo, quem puder descer lá, eu, eu pretendo ir um dia ainda conhecer a sala, eu fiquei durante um ano fazendo um curso livre ali na Emesp, que foi um ano incrível na minha vida, assim, e, e eu não entrei na sala, né, <risos> não entrei Pô, na sala, fui cara. até o Pátio das Artes ali, mas não entrei na sala.
1: Caramba, tinha que ter entrado.
0: É, triste, né? Mas eu vou, vou remediar isso, vamos remediar isso. Ô, Érica, você, eu quero já pegar, eu quero enganchar uma coisa na outra aqui, meu. Quando você disse que veio do Rio, você falou que você era de uma comunidade lá, você tem uma origem é, humilde, né? Morava, na, morava numa, 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 ali na, 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 na comunidade é, perto do Jacarezinho, você falou, né? Uhum. E você foi educadora por um tempo, né, por alguns anos, uhum. lá no Instituto Bacarelli. O Instituto Bacarelli é, é a ONG que, que, que cuida da orquestra do Heliópolis, né, do coro do Heliópolis, que fica dentro da comunidade do Heliópolis, né?
1: Isso.
0: E você teve um teu trabalho ali como educadora, ali como professora de canto, com aqueles jovens, crianças e, e adolescentes. E eu queria que você para pra galera, que assim, contasse é, algumas, algumas considerações suas, alguma, algumas... É, Algumas visões suas dessa experiência de como era estar ensinando música dentro daquela comunidade. Como você vê o impacto da música na periferia?
1: É, eu sou a prova viva de, do impacto que a música pode ter numa, é, numa pessoa na periferia, apesar de que o meu é, eu não aprendi música na periferia, né? Então assim, eu eu em morar na periferia e ter dado música já mudou a minha vida. Então imagina essa música estando dentro de uma periferia, né? Que isso facilita o acesso. É, eu sou apaixonada pelo estudo Bacarelli. É, os anos que eu tive lá, eu, eu dei aula lá durante oito anos. Foi difícil sair de lá. Eu tive que trabalhar durante um ano na terapia minha saída de lá. Não. É porque eu tenho uma relação com meus alunos que vai além de professor, além de aluno e professor. Eu sou amiga dos meus alunos. Porque eu sempre acho o seguinte, que a gente, pra gente ser educador, é, a gente não é a, a moral do saber. A gente não é, não, não somos donos de todo o saber. O ensino é uma troca. E, e o Baccarelli, dentro de Heliópolis, assim, ele, ele, tem, ele tem uma importância tão grande, ainda mais agora na pandemia, com a distribuição de cestas básicas, né? muitos patrocinadores... Uhum tem dado cestas básicas para os alunos, é, deram uhum. condição de gás. É. Então, os alunos de bacaré estão sendo assistidos é, pelo Instituto. É. Então, assim, né, você vê, em 2010, eles foram para a Europa, fizeram uma turnê na Europa, a Orquestra de Heliópolis. Então, assim, é, muitos ali já dão aula, foram para outras orquestras, é, é, orquestras profissionais, a gente tem um menino que está no Chile, tem um menino que está na, na, lá em, na Filarmônica de Israel, tem gente que está na, na Filarmônica de Goiás, tem um menino que está lá na Filarmônica de, de, de Minas Gerais. Então, assim, muitas pessoas já saíram do Bacarelli. Ah, o outro está no Teatro Municipal, é o Segundo Trompete. Então, assim, é, é um lugar que se você quiser, e que se estudar, você consegue ter voos longes. Tem uma menina que era de Heliópolis também, a Geisiane, que tá na academia em Londres. Ela ganhou uma bolsa para fazer a graduação lá. Mas das alunas assim, super Olha. maravilhosas de Oboé. E ela tá lá, cara. Na academia real, eu acho que é o nome da academia. Tá Olha. na
0: Londres,
1: entendeu? Fazendo bacharelado dela em Oboé. Então... É, é, o instituto, assim, mudou a vida de muita gente. Gente, e olha, assim, eu nem sou aluna. Eu sou eu né eu fui professora lá, mas só o fato de eu entrar lá mudou a minha vida completamente, assim, porque eu consegui me ver naquelas crianças. Então, eu sempre falo pra eles, olha, vocês têm que aproveitar tudo que o Instituto tem. Porque eu não tive o Instituto Bacarelli na minha vida. E vocês têm essa oportunidade. De, né, vocês estão tendo essa oportunidade. Então, vocês precisam aproveitar, porque isso aqui, né, fora a estrutura do Bacarelli... Portas duplas de, de, de estudo, né? Tem salas com portas duplas de estudo. Com uhum. ar condicionado. Meu, eu não te visto no UFRJ, sabe? Nossa,
0: é melhor que muita faculdade, né? Mas é, é isso.
1: super. Várias salinhas assim de estudo, sabe? Muito legal. Qualquer dia você também tem que ir lá, A gente. Marca eu te levo você lá para você ir pra você conhecer.
0: Nossa, por favor. Tenho, tenho, tenho vontade. Legal. Tenho muita vontade de, de conhecer o instituto, sim. Eu, eu, no tempo que eu estive na EMESP, lá em 2016, eu conheci alguns músicos imigrantes, pessoas que vieram do Peru, da Bolívia. E eles acabaram, eles, é, acabaram indo estudar no Instituto Bacarelli também. Ou seja, eles migraram lá do país deles para cá para estudar música por aqui. E eu vi que alguns deles acabaram sendo admitidos no Bacarelli, assim. Né?
1: Tinha o menino do Clarinete, não era? Que tocava Clarinete, será que é ele?
0: Não, não foi ele. Eu conheci uma moça que tocava percussão, que foi pra lá, e depois a irmã gêmea dela, que tocava baixo, foi pra lá também.
1: Ah, tá. Que legal.
0: O rapaz do Clarinete. Não, do Clarinete não conheci. Conheci outros músicos também que foram pra lá, mas é muito, muito legal, assim. É, além além de, de, da, do Instituto estar tá ali dentro da periferia pra assistir as pessoas, ainda recebe gente que vem de outros países e que também não tem muitas condições. É, eu conheci pouquíssimos músicos que vieram de outro país, assim, principalmente aqui, América do Sul, né, Cone Sul, uhum. que chegaram e... Ah, eu tenho, sabe, não, tenho super condições financeiras para estar aqui. Não, todo mundo chega se arrebentando, né? Eu conheci muitos venezuelanos, as pessoas saíram de lá numa situação complicada, vieram para cá. Sim. Então, eu acho que é incrível, assim. E você... Como que você via, eu quero fazer mais uma pergunta sobre o Acarelli, porque eu acho interessante, assim. como que você via a comunidade em volta, é, como que a comunidade dali, as pessoas que viviam ali, encaram o Instituto Bacarelli lá dentro? Como que é o respeito delas pelo Instituto?
1: Nossa, eles têm uma baita de um respeito, assim, né? Primeiro porque o Bacarelli eleva a estima daquela, daquela comunidade, né? Porque, veja bem, se você é conhecido pelo, se a sua comunidade é conhecida pelo tráfico de drogas, pelo, pela, pela intervenção da polícia, pela que não sei quem, o cara roubou um carro e era de Heliópolis, né, se você, se você é conhecido pela violência e agora você é passado, você é conhecido, porque existe o um Instituto e existe, né, uma orquestra que, que está nas mídias, né, eles já foram até pelo Luciano Huck, eles foram, né, então isso eleva, entendeu? Eleva a autoestima daquela comunidade, assim, e eles respeitam muito, assim, qualquer estabelecimento que eu falava que eu era professora do Bacarelli, nossa, a gente é super respeitado, assim, sabe? E respeitam muito os alunos, respeitam muitos professores, é espetacular, assim, aquela comunidade, uma comunidade, uhum. assim, as pessoas são maravilhosas, assim. E fora que comer lá é muito barato, né? Tem um lugar lá que se chama Mac Favela. Gente, o Mac Favela é muito barato. Teve uma vez que a gente fez tipo, uma confraternização no final do ano e, a gente... e aí eu levei todo mundo pro Mac Favela. Não, vamos lá pro Mac Favela. Cara, assim, sei lá, eram 13 pessoas, a conta deu 100 reais. Mas, tipo assim, a gente comendo hambúrguer, não sei das quantas, muitas de batatas fritas, e não sei o que. É muito barato, entendeu? tem outro lugar também da pizza que tem pizza e pastel com chocolate então assim, é um lugar que a gastronomia de lá é espetacular assim fora as, as caipirinhas de 2 litros com picolé dentro, sabe nossa, e...
0: isso é fantástico ah,
1: pois é, sabe é maravilhoso fantástico. é um rolê e, e Heliópolis, é fantástico assim, vezes...
0: nossa, agora você vai ter que me levar mesmo agora que você é
1: Vai numa sexta feira depois a gente emenda num rolê, né? Vai numa favela, depois que toma é. de, 20, de, de dois litros.
0: Quero uma caipirinha dessas aí. Quero uma caipirinha dessas. É, muito, é. Bom, é muito, muito bom, muito bom. Érica, para terminar essa parte aqui da nossa entrevista, a gente chegar nos finalmente. É, você, como mulher, você é uma mulher muito forte, você, eu te acompanho, né? A gente, a gente se conheceu uma vez num evento, né? faz muitos anos tocando ah, num casamento, bom. e foi a única vez que eu te vi e eu lembro que você foi mó legal comigo, cara por isso que eu nunca te esqueci ah, <risos> você foi uma bom. pessoa muito legal comigo você, você me tratou bem no dia você conversou comigo você, enfim você foi, foi uma pessoa muito amável e eu percebo nas redes sociais que você é uma mulher forte, cara uma mulher que, que luta, que tá ali em cima, não ré o pé bota a sua posição e eu queria que você deixasse principalmente para as mulheres para as meninas que estão escutando a gente que querem ser musicistas que querem ser cantoras porque esse meio é machista para caramba uhum. sabe esse meio vai tentar vai tentar te derrubar porque você é mulher esse meio é racista para caramba vai tentar te derrubar porque você é preto sabe é... o que que você diria para essas meninas que estão estudando música e que elas querem também ser cantoras, elas querem estar num coro, elas querem ser, é, ser elas querem elas querem ser solistas ou elas querem ser cantoras de música pop, querem estar na frente de uma banda. O que, que você pode dizer para elas? É... Fala para elas como como se tornar uma cantora de, de concertos ou até uma cantora pop. No caso você cantora de concertos, o que, que você diria para elas para que elas possam ou... alcançar o que elas estão desejando?
1: Eu digo o seguinte, que a gente não pode abrir mão dos nossos sonhos por nada nesse mundo. Muitas das vezes eu ouvia é, que música não dava dinheiro. Eu sempre ouvi isso. Quando eu era adolescente, sempre sempre falava que eu queria fazer música, né? Sempre foi o meu sonho. Ah, mas música não dá dinheiro. E realmente, assim, eu era muito pobre. Cara, como é que eu falava que eu queria fazer música se eu era muito pobre? Mas eu não desisti. Então, assim, não desista. Nós, mulheres, podemos ser aquilo que nós queremos. Basta a gente não desistir e não se corromper. É, claro que para a gente, né, por, por ser mulher, às vezes por ser negra, é, pobre, a jornada é mais pesada. Porém, é, nós temos tanta inteligência quanto a pessoa branca. Nós somos tão capazes... Quanto os homens... É, Basta a gente meter as caras e fazer. Eu sempre fui uma pessoa que sempre metia as caras, né? Por exemplo... A prova do Coro da Eu fui fazer para ver como é que é. Eu não sabia como era. E eu vim fazer. tava morrendo de medo? tava Morri de medo. Mas... Uma coisa que me ajudou aqui é que, assim... Eu nunca deixei de estudar... Por nada. Então, assim... Você quer ser um violinista, você quer ser uma cantora, ou uma cantora de banda, ou uma cantora clássica? Cara, estuda, estuda. Porque, às vezes, a gente sendo mulher e sendo preto, esse profissionalismo vai pegar mais forte. E, para isso, a gente precisa estar preparada também. Né? Então, é o que eu digo. assim: Estuda e não abra mão dos seus sonhos por nada, nem que os seus pais falem pra você nem que seus pais falem pra você não, se é isso mesmo que você quer, não abra mão dos seus sonhos
0: bravíssimo, bravíssimo e com esse discurso seu aí eu, eu, eu vou levantar minha bunda e vou estudar porque <risos> às vezes a gente fica num sentimento derrotista né incrível, vou levantar o traseiro aqui agora eu sou obrigado amanhã a levantar minha bunda e estudar, cara <risos> você, deu, você deu a letra é isso mesmo, Erica. Meu, demais, 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 demais que experiência, que jornada eu sei que a gente falou muito pouco aqui, inclusive dá para falar mais coisas ainda dá a gente fazer mais coisas esse podcast ele ainda vai virar um debate eu ainda quero fazer uma segunda fase desse podcast onde eu vou chamar mais pessoas e com certeza eu quero te convidar para juntar com duas, três pessoas e a gente debater coisas assim escabrosas a respeito da música, coisas que sejam polêmicas, é, colocar as coisas em cima da mesa mesmo, né? Demais. É... Eu quero. Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar a entrevista. A gente vai, a gente vai, vai passar para a última fase aqui, onde eu vou fazer algumas perguntinhas para você que é meio que embate pronto. E durante a entrevista toda você já respondeu algumas até, né? Você já respondeu elas. Só que eu quero que você sintetize elas para mim agora. para as pessoas que estão ouvindo aqui para terminar e elas anotarem no caderninho. Isso é isso. <risos> então, Érica, fala pra gente por que, que você é quem você é. Por que você faz o que você faz? Por que, que você era uma menininha lá que resolveu cantar? Por que, que você tá fazendo isso até agora? Eu
1: faço porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E, eu não, e, e essa paixão eu não vou abrir mão dela
0: lindo, lindo e Erika, nesse tempo todo nesse tempo todo você disse que as pessoas falavam pra você que música não dá dinheiro alguém, alguém com certeza, alguém da sua família chegou e falou, meu, o que você tá fazendo, o que é isso vai fazer outra coisa da vida e em algum momento, você já quis desistir disso, você já quis largar esse negócio, falar meu jogou os papel tudo pro alto, assim ó, falar, ah, que se dá nisso eu vou fazer qualquer outra coisa então já passou pela tua cabeça?
1: Já, já passou pela minha cabeça. Quando era por que você não desistiu? Porque eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. Eu não conseguia me ver fazendo outra coisa, tipo, sei lá. Eu não consigo me ver. Eu não, consegui, eu não conseguia gostar de outras coisas. Eu só gostava de música. Só isso me fazia feliz.
0: Você tentou fazer outra coisa?
1: Cara, não tentei. Eu procurei, mas eu não tentei. Porque assim, na escola, eu não era bom em matemática, eu não era bom em física, eu não era bom em química, eu não era bom em história, eu não era bom em porra nenhuma, só em música.
0: Caramba, bicho, a gente tem uma história parecida, hein.
1: Eu não gostava de nada, entendeu? só de música. Então era complicado.
0: Ai, né? cara. <risos> demais, demais, demais. Érica, agora é o momento da lojinha. Agora é o momento em que você vai vender tudo, agora é o momento em que eu vou levantar a porta aqui, ó, a porta de aço da loja, vou tocar um sino e vou falar, Érica, vende tudo. Quando eu contar até três, fala todos contatos, fala o que você faz aí, que a galera pode te contratar, aulas online, o seu e-mail, enfim, tudo que você puder vender. Três, dois, um, vai!
1: Então, eu sou muito péssima vendedora. É, <risos> <mãe. risos> Mas quem quiser me achar no Instagram é... Arroba Erika Muniz Oficial. Erika com K, Muniz com Z. Eu quase não tenho vídeos também no YouTube. Mas quem quiser procurar lá é Erika Muniz Soprano. Estou é, dando aula online, mas... Eu não estou pegando muito aluno novo. Porque assim, quando voltar a pandemia... Depois eu não vou ter mais horário. <risos> Tem essa questão. E quem quiser me procurar... Falar sobre racismo, sobre educação musical também... Ah, me procura na no Instagram e a gente bate um papo. Vai ser legal.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É, Érica, indica alguma coisa para os ouvintes aí de música. Indica um som, um disco, um artista, um coro, uma orquestra. Indica alguma coisa para as pessoas ouvirem essa semana.
1: É, eu vou indicar a Jessie Norman, que é uma cantora negra, é, maravilhosa. Uhum. E então assim que é Pra quem quiser ouvir alguma cantora negra, ela morreu ano passado, ela faleceu ano passado, é, mas vale a pena, foi a primeira cantora negra que eu ouvi num, num vinil, então eu indico a Jess Norman pra quem quiser ouvir. Qualquer disco dela é maravilhoso. Fica a dica,
0: oh. Fica a dica da Erika Muniz, então galera, tomem nota, Jess Norman, e agora vamos pro final do final do final de, final de tudo agora o momento mais esperado por todos os ouvintes, por todas as ouvintes, é aquele momento em que eu faço a minha homenagem ao Antônio Bujanha, aquele grande ator dramaturgo e apresentador do Provocações. No final, ele sempre perguntava o que é a vida, o que é a vida, com uma voz ameaçadora, ele te colocava na parede, ele te pegava pelo colarinho, te levantava na parede, né? O que é a vida, condenado? Me diz o que é a vida pra você. E eu sei que, pra você, Érica, pra mim, para todos os nossos outros colegas, a vida é a música. Sim. Né? Mas, então, o que é a música para você, Érica?
1: Olha, a música, ela. Ela mudou o rumo da minha história. Porque eu poderia ser, né? Imagina, sendo uma pessoa negra, favelada, pobre, eu poderia ser qualquer coisa. Qualquer coisa de ruim, mas a música me resgatou. Então a música ela resgatou e hoje eu construo uma nova história ou uma, a minha história por conta da música. Tem uma música do Schubert que se chama And Music, onde ele agradece ele ele agradece a música o, os acordes por tudo que a música dá a ele. Então na verdade, eu tenho mais gratidão à música, eu tenho gratidão à música, por tudo que ela representa e por tudo que ela é pra mim.
0: A música é a nossa salvação, a música é a nossa boia, a música não deixa a gente afundar. Seria isso? Sim. Eu, eu fico muito emocionado quando eu escuto esse tipo de coisa, porque... A gente sabe muito bem, né? Cada um sabe o que passa na vida e entende que a arte tem um valor tão significativo para que a gente possa continuar aqui, né? Você sendo religioso ou não, você acaba entendendo que a arte é uma salvação para você e para todos os outros que estão com você. Que bonito. Érica, que bonito. <risos> muito obrigado. Fico muito feliz. Que você tenha vindo aqui falar com a gente, que você tenha ficado comigo aqui nesse tempo. É uma honra receber uma pessoa como você para falar sobre isso que a gente está falando aqui, sobre música, sobre uma coisa que salvou a gente, salvou tantas pessoas. E espero que nos encontremos
1: em, <risos> em breve. breve.
0: Meus amigos e minhas amigas, essa foi Erika Muniz, nossa cantora do coro da Osespe, do coro do estado de São Paulo. Agradeço por vocês terem, terem ficado até aqui comigo nesse momento. Desculpa se minha voz está um pouco embargada, eu estou realmente emocionado. Foi um momento muito legal para mim aqui. Espero que a Erika tenha curtido muito também, que vocês tenham curtido. Vocês são as pessoas mais importantes desse podcast. Que bom que vocês ficaram até o final. Muito obrigado por terem ficado até aqui comigo. É... Não esqueçam lá de me seguir nas redes sociais. Eu sou o Ulisses Cardenas, sou músico, educador, sou baterista e sou investigador aqui de todas as possibilidades desse podcast. Me segue lá, arroba ulisses.cardenas.drums Segue o estúdio Labituca, arroba labituca. Arroba uh, é, labitucaestudio Desculpa, galera, tô emocionadão. Segue lá, a gente, nas redes sociais. Vocês já sabem, bebe muita água, faz muita música, ajuda a salvar alguém, cara. Ajuda a salvar alguém com a sua arte, beleza? Estamos juntos nessa. Somos todos colegas, amigos e irmãos desse mundo. Muito obrigado. Tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra.